0: 这种我对印象中的童年啊，或者是人啊的一种夸张吧。我始终要拍奶奶和叶子在这个房子，是在把这个时空的拼图，就是继续拼凑。电影节其实给我的是这种反向的动力，就是一直在推着我就去完成这个长片
1: 。电影节他不用去认可商业上成熟的片子，电影节就是要鼓励创新，鼓励年轻创作者他的想法。
0: 就是爷爷去世之后。就是我会觉得，就是家里的风，然后家里的，一些光线，然后一些影子，一些光斑，就是那些都还是爷爷的化身
1: 。这里是凹凸脱凹电台，凹凸脱凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。最近电影院上映了一部非常有趣的电影，名字叫《不要再见啊，鱼花塘》。作为青年导演牛小雨的首部长篇作品，他入围了包括洛迦诺电影节。FIRST 青年电影展、北京国际电影节等各项影展，影片以独特的视听语言和富有想象力与梦幻色彩的影像风格，吸引了很多人的关注。我们专访了牛小宇导演，听他讲述从第一部剧情长篇制作的过程，以及关于童年、关于鱼花塘的林林总总。欢迎收听。你是读的那个实验学校的少年班啊？你觉得是自己属于少年早会吗？
0: 我我们那个学校，它那个宗旨写的其实是就是开发常态儿童的就是潜能，我觉得应该还是普通人吧
1: 。你是有跳级吗？还是我
0: 们那个学校是就是入学，他也确实有好几轮考试，就是会测智商啊、嗯、记忆力啊，然后动手能力之类的，然后大概有三轮考试，然后有一轮面试，最后会选六十个学生
1: ，嗯啊、
0: 呃，分成两个班然后我们这两个班，就是会一直从小学上到高中毕业。然后我们的对我们的小学是四年，初中是三年，但是高中是其实是两年，就是我们高二的时候就可以去参加高考
1: 了。在学校里会不会感觉你们就比较小只、啊，然后很多大哥哥大姐姐会有流耳会欺负啊或者之类的有吗？这种情况
0: ？嗯，因我们自己学校本身啊，我们这一帮 gay 是。互相不太会欺负，所以我们学校也基本上没有什么霸凌的现象，嗯、因为人很少。嗯，对，而且都是很 gay 的那种，就是就是都是像什么《生活大爆炸》里面那些人，所以就互相不会欺负。嗯、但是，一旦我们出去了，就是跟别的学校的学生比起来，就非常的奇怪、嗯、啊。我们那个学校，我我记得一直上到高中毕业，我同班的男生就都还是把那个月票卡挂在脖子上。<笑>然后卡上面还挂着钥匙，然后那个裤子已经短了一截，你那个袜子还是那种尼龙袜，然后穿、嗯、穿着那种破球鞋。
1: 包括片子里，你刚才说也有很多灵感是来自于你的童年，还有就是一些生活的一些琐事吧。那你那个就是能不能讲一你的童年生活呢？嗯
0: ，我童年生活就非常的无聊
1: ，就很乖的那种嘛。<笑>嗯，
0: 不是很乖，我是。我是就是每天都在搞大新闻的那种，就是会，呃，呼吁那个班上的同学就是整一些大新闻，对对对之类的。但是其实我们学校老师也都非常的包容，嗯，就是我们学校整个环境就是很随便的一个环境，嗯，哦，就上课的时候可以随便吃东西、上厕所或者，因为人少比较好管理。因为我成绩很差，其实就是我是我们那个天才班的倒数第一名，就是吊车尾的，然后永远就是在影响其他的同学，是一个害群之马。然后我又特别爱搞一些帮派活动，就是像叶子啊，还有我那个女医生，就是年轻的奶奶，就是还有我们很一帮朋友，就会搞一些小团体，然后做一些集体的事情，比如说一起追男孩，或者、嗯。嗯，或者一起就是上课的时候传一个巨大的纸条，就像聊天室一样
1: 。嗯，就大家在共创是吗？一起写那纸条。对。
0: 对嗯、然后或者就是一起就是排一个剧，嗯，或者就是一起搞一个组合做一个表演什么之类的，就是搞这些事情
1: 。那里面那个音乐剧的灵感也是你小时候参加文艺演出的那种经历的影子吗？
0: 对对，很多是那些。小的时候，那种六一儿童节的元旦，呃，文艺汇演
1: ，都会脑袋上点点个红心，然后去上面表表演，是吗
0: ？对对对对，我不知道现在的小孩还是不是这个装扮。<笑>反正九十年代的时候，大家都是这样、嗯嗯，然后还贴那种塑料的那个贴画在耳朵上面，什么星星、月亮什么的
1: 。现在估计换汤不换药。大概是这种情况，那所以其所以其实你的剧本就基本就来自于你的童年的梦忆和就是自己童年的生活，所以就是剧本中就是和你生活联系全部都是吗？还是说大部分都是
0: ？我觉得是，嗯，摘取了我的生活背景，嗯，对，就是整个的环境就是是是是是差不多的，但是里边的事情啊、具体的情节还有人物的状态。大部分还是虚构的，嗯，或者是一种我对印象中的童年啊，或者是人啊的一种夸张吧、嗯
1: 。刚才也讲到叶子是你同学嘛，就是他在演的时候，他会不会就是进入的比较快？因为那个拍摄的环境和他之前的生活环境有关系。非职业演员在表演的时候，你有指导他多吗？还是说就让他自由发挥啊？嗯
0: ，其实叶子就之前演的那两部短片，就是表演的状况都非常的糟糕。就根本没有表演完台词都说不全的那种，嗯
1: ，
0: 对，但我就是一直相信他是有这个表演天赋的。然后，所以到《鱼花堂其实是做了非常多的准备，让叶子，呃，因为他是素人，他就是也不习惯镜头，所以呃，在进组之前的一个月，就我让他每天都要拍三十张自拍，然后发给我，就。对他其实是一个很害羞的人，他也不自拍，嗯、他平时也对他他也不喜欢，啊、对,对不喜欢表演，嗯、就拍三十张自拍，然后还要让他那个每天靠墙站一个小时，然后还要让他写叶子日记。我觉得写叶子日记这个是帮助他很快进入角色的一个事情，就是对让他看看完这个剧本之后，就是你可以根据这个剧本里边为你描述的情境写，然后你也可以写别的。就反正你现在就是叶子，你每天都要写日记，
1: 嗯
0: 嗯，然后大概写了一个月吧，几乎每天都写，写了一个月，然后我也检查他的作业，对，然后进组对进组之前，他肯定是已经把台词全部背熟了，嗯哦，然后到表演的时候，其实也是一遍遍的试，就是看他怎么样可以达到我想要的那个状态，然后更多的时候是在调节他。就是刚开始啊，更多的时候是在调节他那个，嗯、呃，情绪啊，然后语气啊，然后会不断的跟他描述这个情境，让他理解他现在为什么会说这些话，然后也会调整他的形体，就主要是调整他的形体。然后到了中中间和后半部分的时候，他已经可以完全进入这个表演的状态了
1: 。嗯，我想到我们上学的时候拍片，比如也也会经常喜欢找同班的同学嘛，因为确实比较熟悉嘛。你找叶子估计也是因为比较熟悉叶子，那你那但是就是你短片可以用叶子嘛？因为是你的自己创作，但是这部已经是你的第一部剧情长片了，投资成本啊，包括制作成本压力也很大，那为什么还要选叶子呢？就是有没有当时有没有比如说子健他们跟你推荐过，推荐过一些那种比如说一些文艺片的演员，然后你你觉得不合适呢？嗯哦， uh,
0: 我。我一直就很拒绝，就是说换演员，就是嗯，奶奶和叶子和这个一定要再坚持在这个房子拍摄，是最开始我就认定的，这是不可能变的。然后其实大家后面也有建议过我，说有没有可能奶奶换演员或者叶子换演员，就甚至也提出了一些方案。子健其实没有提过演员的方案，就是有别人给我提过，然后可能也真的能找到，我都就是都拒绝了。就是一方面是因为。哦、uh, ，就是前两部短片都是叶子，就是他这个创作，他其实还是有延续性的。对，就是我始终要拍奶奶和叶子在这个房子，其实就是是在把这个怎么说时空的拼图，就是继续拼凑。就是如果这个事情还是这个事情，他他不能换人的，嗯，这个是一个原因。还有一个原因是，就我小的时候跟叶子认识，就第一次见他的时候，我就我就很希望他就是可以以后。当我的演员
1: 、嗯
0: ，一<笑>个、嗯嗯、<笑>对，就是我我觉得他有这个表演天赋，而且我很喜欢他的那个形象，就是觉得是可以被拍摄的形象吧
1: 。会不会后面再拍还会用叶子
0: ？还会有叶子，叶子这个角色就只能是叶子，就是除非我拍别的人物或者有叶子和别的人物一起，但是叶子肯定永远都在了
1: 。就刚才说到你生活的环境，就是还。比较两点一线的生活，然后再想说就是合肥这个城市，因为眼中是很低调的一个城市，因为就是但实际上这些年发展的很快，比如说什么一年的 GDP 破万亿这种东西，虽然这个数字很冷冰冰，但是落实到您的生活中，会会不会发现这个城市变化的特别快？特别是您在外求学再回来，发现以前熟悉的街道啊，或者是一些地方都发生了改变，你、嗯、当时有没有这种感觉呢？
0: 有，而且感觉很很强烈，就是甚至有的时候都觉得这城市稍微有点陌生了，就是就是疯狂的建了非常多的楼，然后高架，然后商圈，对，但是但是很好玩的就是，虽然这个城市突然就是硬件上建起来了，但是人的状态没有发生过变化，就是
1: 这是哪种状态呢？是什么状态呢
0: ？就合肥人的状态就是。非常的休闲
1: 吧，嗯，我想到我的童年，就是我们九十年代有座我们老家有座大楼嘛，我当时我的亲戚还在里面，嗯，当经理，然后所以对那个大楼印象很深，但没想到五年前嘛，那个楼就被炸掉了，重新又建了个新的楼，我自己我都觉得哇天呐，像陪伴在周围的一个朋友突然就变了一样。那你这个雨花堂是不是也是想留给这个城市留下点什么呢？就说不定未来雨花堂可能它会也有变化。
0: 对我也是有这个很强烈的紧迫感，而且确实我拍完之后，雨花堂路灯就换了一个更亮的路灯了，<笑>然后现在湖边也有护栏了
1: 。<笑>那是不是就是好像就是，比如那些传说就慢慢淡去了，因为好像已经没有那么多秘密的感觉了
0: ，<笑>会不会？<笑>对这种神秘主义的，东西特别感兴趣。雨花堂就因为他那个就树林很茂密嘛，就是很多。犯罪分子也会躲在这些树林里面，就是经常有传闻说什么逃犯是在玉花堂边上被找到的，就是从树林里面抓出一个人，然后他戴着手铐，然后有警察把他带走，什么之这就这种画然后还会有很多那种，就是遛鸟变态
1: ，明白暴露狂那种
0: 。对对对，就是我们好几个，就很多女生，我们就是放学从那条路走，就是都遇到过，就是我也遇到过，嗯
1: 。对，
0: 然后，然后，然后也因为他有这个神秘的属性，所以很多就是那附近有很多学校，除了我们学校以外，然后那附近学校的学生就是那种风云人物，嗯、哥哥姐姐就是帅哥靓女，就很喜欢去雨花堂谈恋爱，就是反正有点失落吧。毕竟我的那条路二十多年了，就将近三十年嘛，就这这这第一次看到他装护栏了，就很难受。
1: <笑>那你们搬家了吗？还是说家就还在那里？
0: 一九年拍完这个片儿，二零年年底就是奶奶的身体就病的非常非常重，就必须得住院治疗了。然后就是奶奶就住去医院，然后那个医院又距离我们那个老房子太远，所以慢慢慢慢的我们就不住在那个老房子了、嗯，现在就住在妈妈的家里面
1: 。你最后一次去雨花村是什么时候呀？就说发现那装护栏的时候
0: 。哦、嗯，是今年的过年。因为我们虽然不住那个房子了，但是还经常去那个房子找东西。嗯嗯，嗯
1: <笑>
0: 对，就我们其实没有彻底搬走，就我们还是不舍得走、嗯。因为其实怎么说呢，就是奶奶是那个房子的主人，然后奶奶去住院之后、嗯，那个房子我们就没办法继续维持了。但是我们又不愿意真的离开那个房子，所以所有的东西都还放在那儿，嗯、只是我们的人住到另外一个空间去。然后每周几乎都会。去那个房子找我们需要的东西，然后用完了我们再放回去，<笑>就还希望一直跟那个房子保持一个连接吧
1: 。有时候也会这么发现，就比如说有有个房子，比如这房子如果没有人住，这个房子就老得很快。比如我们农村的好多房子， oh. 因为就因为没有人住，突然那个你过一段时间发现它就发生了很多变化。就你再去那个地方，你会对这个房子会有一些不一样的感情吗？还是怎样？嗯。
0: 对，现在那个房子就觉得比之前更黑了。嗯，对，这黑
1: 是什么
0: 呢？就是它感觉整个光线都变暗了，就变得有点阴森了，<笑>也不是阴森，就是有点像有点像不太真实的记忆中。陌
1: 生陌生的感觉
0: 。对，而且确实它那个整个光线好像都变得更黑了，可能因为东东西我们都不整理，然后家里堆得很乱。嗯然后它那个透光的那个透光率就会降低
1: 。我其实自己也有自己的鱼花塘，就是我们小时候也是周围有个小公园，也特别有意思。但是我后来我也搬家了嘛，然后过了十几年再回去，我第一个感觉是，就我生活中的鱼花塘变小了。以前觉得啊好大好大，但是可能随着你你长大了以后，你突然发现你你那个小公园，你认为是无无限大的公园，突然变得特别小。嗯
0: ，也会有这种感觉。鱼花塘其实、嗯。就我每次去，觉得他每次都变得更新了、嗯，<笑>一直在就是粉刷呗，对粉刷或者是装路灯、护栏什么之这这些东西、嗯。但是那个在鱼化塘
1: 旁边遛弯的人，还是你一些老邻居什么的，他们会和你打招呼吗？会说“哎，小雨又来了”，就那种感觉有
0: 对，会有，会有。嗯、但是但是很多老年人，就是你可能这次去他还在，下一次去就就不在了。
1: 再说回到你的前作吧，谢谢导演刚才分享你的生活哈、啊。就是再说回你的你的前作，就是、嗯、你前作是《雨花堂和《青少年励志》嘛，就这两部片子其实也入围一些电影节。然后，其实这种短片创作对你长片有没有一些帮助呢
0: ？我觉得，嗯，有很多负面的帮助对我。
1: <笑>对，因为我是觉得，比如说你的片子第一次去电影节以后，很多人会提很多意见，当然有夸的，也有有有不好的嘛。但是可能对于创作者来说，他自己脑海中就有了那个所谓的就观众意识，再拍片子可能就不像以前那么不一样了。你是不是有这种感觉呢
0: ？呃，对，但不是不一样了，而是就是其实是就我是一个很没有自信的人啊。我那个一三年《余华堂》就是入围 SIF 的时候，我都没敢去，就是我觉得自己拍的很差，然后很粗糙，然后。嗯、呃，他们发了邀请过来，我就就是假装没有看见。<笑> um, <笑>我很害怕我作品面对观众。嗯、呃，那个时候，呃，而且我也没有觉得自己将来会是一个导演，可以持续创作。所以其实一三年拍完《余华堂》，一四年毕业之后，我没有再继续拍电影。嗯、um, 嗯、呃，然后其实一六年开始读研，也是因为就是一五年生了一场大病，就是我腰椎的手术。然后就那一次，我才开始思考，说我将来是不是还是要继续创作、啊？嗯，那时候已经工作了一段时间了。然后我一六年开始读研，然后也不是说就迅速的知道自己要做什么，也是因为就是爷爷去世，嗯、呃，我突然又有了一个表达欲望吧，然后就拍了《青少年意志》，但还是就是自己拍的，就是从《郁华堂青少年意志》，就是在技术上、工业上没有任何的长进。都是我一个人拿着相机，又自己录音，然后拍叶子和奶奶，然后后期也是我自己做后期声音啊、剪辑，就是调色都是自己完成，所以非常非常的粗糙。然后，但青少年励志，呃，入围 first 的时候，就这这一次，我就是咬着牙去了，然后还带着全家人都去。嗯、呃，那那个那个、那个、那次经历是给我拍这个长篇《雨花堂》最直接的动力。就是因为我把那个作品拿到那个影展去放，就就，而且关键是就是时间过去了，我好像还没有过去。就是其实一三年 SIF 的那个年代，大家的作品都是很粗糙的。
1: 是
0: ，对。但是到一七年的时候，就是工业水准不知道为什么一下提高了，是大家都有钱了嘛，就是跟我同场展映的其他的短片作品，都非常的成熟优秀，然后。就挑不出什么毛病，然后甚至还有很多已经拍过长片的导演又拍短片，然后过来参加这个比赛
1: 。文木也就是这两年嘛，文木也就是连续两年的最佳短片
0: 。对，对然后我们那一年跟我同场竞赛的还有杨潇导演的《榴莲榴莲》嗯，
1: 对，然
0: 后还有那个台湾的两个已经拍过长片的导演，一个是《运转法则》，然后还有一个是，嗯、呃，我你的电影，我的生活什么之类的。嗯嗯。啊、呃，然后我。我就尴尬死了。我的电影放在这些作品中间，就是就像一个小学生在跟大人赛跑。然后我其实想呈现出来的那个视听的效果，就不是我不行，而是我没办法完整的告诉观众我脑海中的画面到底是什么。就是那种那种感觉，就是把你绑在椅子上，然后给你眼睛也蒙住，嘴也塞住，然后你还特别想讲话，你根本都没有办法从椅子上站起来，就是百口莫辩。我当时就是觉得说，我一定要就是拍一个真正的电影，就是不要让它技术上的瑕疵会影响到我和观众的交流，就是也影响到观众就是对于我视听上的感知
1: 。就像说我们说的脑和手要协同的感觉，就是你有大脑，不光有大脑，你还要在手艺上，在手手手工上还是要做的好一点
0: 。对对，所以就是。电影节其实给我的是这种反向的动力，就是一直在推着我，就去完成这个长片。嗯
1: ，但是你这么想啊，人家花一百万入围，你花一千块钱入围，那谁丢人？不是他丢人吗？观众还是你厉害
0: 。观众不会考虑这些，因为我也不能苛责观众去为我着想、嗯。对，就大家就是觉得就是那个声音底噪太大了，我听不清台词，然后字幕。对字幕连黑边都没有，因为我以前看的那些中国独立电影都是字幕<笑>都是很模糊，我甚至以为字幕就是那样，特地做那样，然后观众觉得没有黑边字幕都看不清。嗯
1: ，我以前给 Focus 做过选片人嘛，纪录片单元，我印象中当时就有个片子就是确实挺粗糙，他是讲一群北漂在北京厂扒活那种临时演员，他那导演特别惨，就拍到三分之二摄像机被人偷了。就拍在拍摄场地被人偷了，睡一觉偷了，然后他后面全是用最后三分之一大概用用 GoPro 拍的，然后 GoPro 吧，然后是晚上拍的，就你在大屏幕的效果是什么？就雪花点比黑还多，就确实是这样。但是当时因为我也是我也是从独立电影出来的嘛，当时在选片的时候我是很坚持希望他能入选，是因为我觉得确实他他拍的这群人很贴近，就跟那个人去地下室住啊，去网吧，去肯德基、嗯。过夜，我觉得还挺值得鼓励的，然后就入选了。但是确实像你说的，它起了一个小反作用，就是很多观众觉得太粗糙了，导致导演会在豆瓣上跟跟人兑现。后来就是，对，就是真的就是跟人兑现，就是说你就是，然后后来就这两年他也没有出作品。我后来我觉得这电影节是不是对他是一种伤害，因为他没有经历过这种东西，突然就谩骂的声音那么多，所以有时候也会反思这个东西。
0: 嗯、哦，但我我还好，我还是比较理解观众骂我的，就确实你没给人上一道好菜，别人吃出头发来了，你不能怪别人。那不
1: 一定啊，就其实他<笑>确实有难能可贵之处。我翻看一下豆瓣评语，很多人都说和自己的童年故事和自己的经历很有很有共鸣。我觉得这可能特也是有一部分观众会会喜欢的
0: 。《余华堂》其实评价就好多了。就是因为我把这道菜做的很精细了，但是之前青少年励志的时候，就确实有些伤害吧。就是有些观众确实没有办法忽视这种技术上的瑕疵。而且其实有时候不光是技术上的瑕疵，我就是没有没有足够的钱或者没有团队的支撑，我我的那个想象就是没有办法被解放。对对对对，有些戏我就是没法拍，我只能用便宜的方式弄。然后便宜的方式，你只能弄一个概念，然后别人就没办法说，我能从你这个概念里看到你的更大的世界啊、哦，这个也不能要求了
1: 。明白。但是电影节我，我我还是那个观点，就电影节它不用去认可那种很商业上成熟的片子，电影节就是要鼓励创新，鼓励鼓励年轻创作者他的想法。所以我觉得这个东西其实也挺好的，就是我觉得。就是如果没参加电影节，可能确实包括南京那时候，真的，嗯，也很有意思，有点可惜。我我给你分享一下我的段子，就是我当时拍了部纪录长片嘛，然后南京投过没选上，然后我又很鸡贼剪成了一个短片，改成剪成了一个纪录短片，结果还是没选上
0: 。<笑>
1: <笑>就是我是特别想去电影节跟别人聊天、跟别人玩的，我觉得那种可能比枯燥的创作更有意思吧。所以后来我们也做这种媒体工作。谢谢导演分享、嗯，那就是再说回到不要再加雨花堂》的剧本，你将自己的经历与梦境结合，但这个东西确实还蛮私人的东西。然后包括是在四个时空中间穿插剪辑，嗯、那这个会不会让剪辑师头秃啊、嗯
0: ？其实其实其实不会、嗯。哦，我们剪辑指导胡老师，我们合作的过程就非常的顺利，就他非常能理解我的创作意图。
1: 你怎么跟剪辑师去沟通，把你自己的想法传递给他，他会能接受到你的信息吗？嗯
0: ，因为我其实就是我不是那种很会跟主创沟通的人，我之前也没有就是太多跟主创沟通的那个经验嘛。我之前一直自己搞独立电影这种，嗯、然后我就所以我就只能把前期的工作做的特别的详实，就比如说剧本写的时候，他就非常非常的具体了。就是里面会有分镜，然后会有光的提示、声音的提示，然后甚至演员表演的提示，连服装的提示都有。就是跟主创沟通的时候，我也会明确的把那些什么层级、梦境，就是写的都特别清楚。嗯，拿到这个剧本的时候，就是在执行层面大家是不会有什么问题的
1: 。
0: 嗯，啊，要是想去讨论更多的东西，我们就可以就是慢慢再去讨论别的，但是不能对执执行的这个蓝本有，嗯、呃。有呃，就是不明确的地方，所以呃，就是除了剧本以外，我还会准备大量的那种视觉参考和影片参考，还有什么，就是所有我能准备的东西都会准备好，然后就是会有一个大的资料包发给主创们，就是包括在剪辑的时候也是，呃，我在就是跟胡老师最后一起合作之前，我自己就已经剪了三个非常完整的版本了。就是其中一个是顺着剧本的，然后还有一个是我自己发挥的一个，然后还跟另外一个，呃，其实也是剪辑指导，跟另外一个剪辑师叫杨洋,洋，我们又一起创作了一个方向。就是我自己觉得已经剪到我的极限了，然后我所有的意图在这这几个版本的剪辑里面都已经展示出来了，然后我就把所有的这些就是加了剪辑的这个资料包再发给胡老师。嗯嗯。对，基本上他看完所有的资料，他已经非常了解，对对对，理解这个影片了。然后我们再讨论说我们新的方向是什么，嗯，然后大概就那个时候沟通就很轻松了。他他他大概就是最后再跟我确认一遍你想要什么，不想要什么，对，然后他就开始剪，嗯，然后很快就剪出来了一个版本，然后再根据这个版本我们再继续讨论下去。
1: 嗯，他中间你在剪辑上会有一些反复吗？比如说之前会推翻自己之前想法吗？还是说就之前还是按自己的那种想法走？嗯嗯
0: ，就在每次开始剪一个版本之前，会有一个就是说我们这个版本是什么一个方向，然后基本上在后面剪的时候就会不断的深化这个方向，不会再推翻现有的这个东西了。嗯嗯，但前面比如说前面剪的那三个版本，其实都是不太一样的三个方向。嗯，对，明白
1: 。就有人也说你这片子是私影像嘛、嗯，因为完全是来自于你生活的东西。但是我们以前看的那种私影像，就是私人的那种电影，大多数现实主义的。但不要在像《余华堂，它是一种我理解是一种意识流和先锋的一种风格。那当时为什么会这么做呢？嗯、就是是因为你你是学动画，我知道你是学动画专业，是不是你受、嗯、就是动画那种天马行空那种教育体系？跟你求学经历有关系的
0: ，对我觉得有很大关系，因为我本科的是学动画的，然后呃研究生学的是实验影像，嗯，对，就是会我们那个可能呃学动画也好，实验影像也好，会首先就肯定是从视觉入手，然后动画肯定是视觉入手，然后而且那个动画的世界也是开源的，它它不会受限制，嗯、呃。然后，实验影像这个专业也是，它思维方式就是说，我们拿到这个影像这个媒媒介，或者说这个呃视听这个手段的时候，我们想的肯定是就是怎么拓宽这种嗯材料的可能性吧。嗯，对，所以我很自然的就会想用嗯特别的方式来就是来制作一个东西，嗯。
1: 那有跟你的导师或者说你的嗯嗯长辈们聊过你这个剧本，他们有没有一些什么建议和意见呢
0: ？我的导师是那种特别好的一个人，他他永远会鼓励你，就是你给他看什么，他都说特别好，太棒了，一定要继续下去。<笑>
1: 挺有意思的，<笑>嗯、因为因为我之前接触的，比如电影学院文学系，他们不是要写剧本吗？老师就鼓励他们说：“你们可以去现实中去找一些现实生活的例子，哦、然后融化在你剧本里。”所以有一个导演叫郭一飞嘛，他就去中东阿富汗拍了两部纪录片。嗯、他是他是文学系的，结果你是动画系又拍了部剧情电影。你怎么理解这种所谓的跨系或者跨呃跨专业的这种创作呢？嗯
0: ，哦，我觉得电影学院它可能就是这个氛围吧。嗯，就是因为我们就专业课其实。就动画学院的专业课已经算很多了，然后我们有海量的作业，就是是真的得做出来了。就是每一个系它都会就是开设自己的那个公共的大课，嗯嗯，所以其实我们整个在学校，如果你愿意一直上课的话，就是学到的东西是差不多的，而且你也可以去别的系蹭课，就是老师也不管，嗯，因为学校人也很少嘛，一届一个班就那么几个人，你要去听别的班的专业课，你也进得去，嗯。嗯，所以大家可能就会大串联
1: 搞这些。嗯，据说徐浩峰的课是特别难抢，就是、好多人。<笑>我我我一七年去电影学院进修，有个段子嘛，就徐浩峰的公开课，就是那种选修课，就是不光他的教室坐满，很多人会把那个隔壁教室的桌子呃直挪到他们教室，结果就到最后就崩溃掉了，教务处也崩溃掉了，学生也崩溃掉
0: 了。对，我我当年就是那个徐浩峰的老脑残粉，就我是。<笑>我我是上上高中的时候就看徐浩峰的小说，因为那个时候很上高中很喜欢王小波，然后看完王小波所有的小说之后，我就还不满足，就还看他的周边。那个时候王小波有一个系列的周边叫《王小波门下走狗》，然
1: 后里面我也在
0: 这<笑>然后里面他们就是出了一套书嘛，嗯
1: ，
0: 然后里面就有那个徐浩峰的作品，当时我觉得很好玩，他写那个。我还记得叫处男葛布磊，然后我就觉得这个作者很好玩，然后发现他是一个电影学院的老师，而且那个时候他好像还刚留校吧，还是还没留校。对，然后因为我本来也正好想考电影学院，就觉得就是缘分天注定。对，然后就上学，我一零年入学，然后那个时候是学校峰的课渐渐火起来的一个前奏。对。然后后来就炸了，就是我必须得提前三天去占座、oh, ，然后把我的一切生活用品都摆在那个桌上，才能不被别人挪走。呃、嗯
1: 、呃，也很巧，我们上一期播客就是采访了徐浩峰，啊、呃，然后那个特别有意思，就是我坐高铁去苏州嘛，<笑>正好他坐高铁回北京，我们俩在那高铁站见了面，然后临走的时候我们俩握了一下手，<笑>哇，我觉得他手好大，好好温暖。<笑><笑><笑>那那你会受他影响吗？这个偏应该不会吧，或者怎么样？不会吧？<笑>那你受他，你会有有一点点他的影响，会在哪里？我我不是说片子嘛，或者说或者一些思考的过程，或者因为他其实也蛮和别人不一样的，嗯
0: ，对我还真觉得很奇怪，因为如果从作品上来看，我跟徐浩峰应该是没有任何关系的，对，
1: 但是
0: 。就是让我完整的听了他四年的课，然后而且看了他所有的书，就我也不知道是怎么影响我的<笑>、嗯。哦，可能就文化上影响吧，因为他其实很多上课的时候他不是说电影的内容嘛，对，就是他说一些文化。的，因为我是一个文化程度很低、不怎么看书的人，我都是在他的引导下才开始看书、学习什么的。就看那种真正的书，什么警徽堆什么的那种，就不是小说的那种书，我以前从来没有看过
1: 。少年班不要谦虚
0: 了，嗯哦、不是、嗯，少年班的倒数
1: 。按理说最近应该是那个费大奇，你有关注吗？费大奇动画周
0: ，有，我也是每每年都去看了，就是掏腰包买套票的那种。
1: 对，我在想说，因为我我去年去菲亚奇看了好多片子，他们其实不仅仅是动画，因为他好多，比如说他动画是和记录记录片的形式结合，比如有一个是越南的一对一一对姐姐妹嘛，就是因为越战，他们去到美国，然后姐姐去了美国，妹妹还在越南，他们俩就互相通信，然后这个就变成了一部动画片，但实际上内容。内核还是一个记录的成分，就是你在菲大奇看到的片子，会不会也会想到，比如说你在做创作的时候，也是把很多的不同形式的那种创作糅杂在一起啊，在《不要在这样雨》号堂里体现的
0: 。对，会会给我很大的影响。我觉得就是看这些动画短片，包括我记得有一年我看的那个短片《夜班》，夜班上我不知道没有看过、哦，就是一个其实是一个歌舞动画短片，是偶动画。
1: 哦，木偶的那种哦，不是人偶那种
0: 。对对对对对那个我就是直接搬过来说，这是我参考片了。哇，我对，然后还有，虽然它只有可能八分钟吧，就大家也不知道我在参考什么
1: 。不<笑>知道你这片子上映吧？我觉得从拍摄到最终大荧幕呈现，其实还挺挺艰难，因为您是19年开始筹备，到21年是入围洛迦诺，到今年才正式上映、嗯，就这个过程其实挺漫长的，三四年的时间。所以这个里面，您认为最难的环节是哪一块呢？然后就怎么克服这个困难？<笑>嗯，就
0: 是就是这个问题，每次我<咳>每次我的回答都是每每一步都是最困难的那一步。嗯，然后那个客服就都是硬客服。嗯
1: ，
0: 就就很会
1: 放弃啊，真的很多人会很放、哦、放弃掉<咳>。嗯
0: ，但是就是我。就比如说一九年一定要拍的时候，就是一定要拍，就是硬要拍，所以最后就是逼的家里就只能卖房子，然后亲朋好友去凑钱，然后剧组的人员就是呼朋引伴，就是稀稀拉拉的，就是都进来，就是来帮助我完成这个事情。虽然大家当时都觉得还没有准备好，嗯，但是就是硬干了这个事情。然后，嗯、呃。去去，去包括整个去拿龙标，然后去审查，去洛加诺也是，就是嗯我们时间都很短，然后就是硬来，就是不停的去找各种办法，就是催这个进度，就是就是投铁去硬催，嗯、<笑>对，然后去洛加诺也是硬去，根本出不去
1: 。疫<笑>情<笑>，哎，那一九年为什么你说必须必须一九年拍了？是三国日子吗？还是
0: <笑>，就其实这个也是因为奶奶嘛，就是啊身体对1 9南一九年奶奶的身体已经非常糟糕了，我们当时判断都是她活不到2020年，嗯，然后我就觉得说我不可能再等了，然后而且当每当我说出这个原因的时候，大家也不会再说什么了，嗯，
1: 明白
0: ，对，然后其实上映也是，就是我就是很希望奶奶就还活着的时候，她能。就是看到他自己影片，就真的在电影院卖票看的那种。因为我跟他说这就是一部电影，然后，然后我奶奶也是一个电影爱好者，她年轻的时候就很爱看电影。就是我一定要实现这件事情，嗯、所以现在就是又硬上。
1: 就，那呃，就是所有所有都克服困难以后再回头看，你还觉得哪个是最困难的？
0: 最困难的是，其实还是钱吧。嗯，就是因为，嗯，毕竟就是我家真的不是那种很富裕的家庭。每当我看到一些短评里面说“有钱真好”，时候我都在哭泣。他们更不知道我每天现在,在吃些什么。对，就是老干妈就饭的这种。对，就是，嗯，确实家里边是。就是倾家荡产、砸锅卖铁做了一个非常重大的决定，然后，而且其实最早我妈就是做这个事情的时候，她是骗我的，就是，嗯、呃，她说我找到钱了，你拍吧，然后说我说哪来的钱？她说你不要管了，你不要问了，反正我找到钱了，是老板的钱，然后我才做这个事情，其实是拍到中后段的时候，我才知道是妈妈在把自己的钱往里放。嗯，但那个时候你停不下来了，你你你只能硬着头皮继续拍下去了。然后包括拍拍都拍完了，你不继续把它做完嘛，但是一路上都还是要在网里继续花钱，然后这个压力就是始终我都没有办法消解。嗯
1: ，哦、嗯，但但最后还是结果是很好，包括 f o r s e 你也得到了一种关注啊，包括香奈儿的对于女性的那种<笑>一
0: 种关注。<笑>对希望希望以后有一种关注，现在是一种立
1: 场<笑>一种立场，一种一
0: 种关注是嘎大的，
1: <笑>好好有可能，可能下一步下一步，一种立场也很好，嗯，我觉得还是你的你的努力确实被很多人看到了，因为确实我生活中有很多就是他只会想他不做的这种事也挺多，我自己经历确实是这样，我我当时大四我快拍毕业作品的时候，然后我爸当时嗯、呃、内退。就是一个月工资就不要下岗，我就内退就是可以发个基本工资让你自谋生路。然后当时就是买一台摄像机嘛，也是大几千块钱，我我爸就给我买了。然后我说：“那你你怎么要花这么多钱？你没有考虑过？”他说：“就是因为你要学习嘛，就就支持你嘛。”我觉这个确实让人感觉到，就是不是多少钱，但是确实觉得就父母的支持是最大的后盾嘛，因为这其实是你的一个,、嗯、一,个一个无后顾之忧嘛，因为。比如同龄人可能一直在催你，比如结婚买房，但是还有人去支持你的梦想，嗯、我觉得这个其实其实挺难，挺难的。嗯，对。那对，嗯，对，对刚、嗯，那就是其实包括《不要在下雨天堂伞》里面还有很多虽然就是说时空错乱，其实也是我理解是对于你对死亡和记忆的一些一些解读吧。对对那对，那在你影像里是如何让逝去的人返回呢？因为包括什么二零一三啊、二零二、二零一九这样的一些数字，
0: 嗯，让逝去的人返返回来
1: ，对对对对，就是或者说一些记忆嘛，因为里面好多人突然就告诉你，这个人其实已经不在了，但是他就在影像里呈现那种
0: ，嗯嗯，你说这个技术表达，还是说这个设想这个想法？设
1: 想设想设想
0: 。哦，对，嗯，其实嗯怎么讲，就是我就是一直还是觉得就是这样。就是比如说，就是我之前也有分享过，说就是爷爷去世之后，就是我会觉得就是家里的风，然后家里的，一些光线，然后一些影子，一些光斑，就是那些都还是爷爷的化身，就是他以呃可能某种宇宙宇宙能量或者宇宙生命的方式，就是继续陪伴着我，就是他还环绕在这个屋子里面。对，就是我，我始终还是相信是是这样子的。然后就是在我自己的概念里面，我也不相信就是时间是线性的。我觉得时间是线性的这件事情是一个就是便于管理的的的,的一个一个一个需，就是人类生活就是我们需要在一起就是共同做一些事情，所以我们需要一个标尺，然后所以我们发明了时间。<咳>然后我们就是需要理解这个三维的我们肉眼可见的这个世界，所以我们把它用这样的方式去解释，然后让大家都可以接受这个，嗯、呃，看起来好像是稳定的现实。对，但是我相信，我不相信，就是真的就是这样，就是肯定还有更高维度的可能性，或者在我们的意识世界里，或者在我们肉眼不可见的世界里，就是当我们打开了这个意识的开关之后。我们就可以获得真正的自由，就是不用被限制在这种有限的生命和三维世界的这种，嗯，就是悲凉当中吧。所以我就是相信时间，就是过去的时间和现在的时间和未来可能是同时存在的。就是爷爷不是说他走了，就是再也没有了，他在过去存在，他就还存在于现在，所以他那个时间是一种团块状的混沌的状态。就是像一个切片，就是我们把这一片，比如说面包也好，或者切片切下来的时候，你看到上面所有东西，就是同时可以看到上面所有的东西。所以在影片里面，就是也有呃叶子想象出来的人，然后也有呃叶子记忆中的他小的时候和爷爷在一起的那个形象，然后甚至还有叶子都没有见过的爷爷奶奶年轻时候的样子，就是奶奶还没有开始生自己的第一个孩子，就是更早之前的过去。然后他还有未来，就是我们其实最后一场奶奶醒来的戏，奶奶是在三三三三年醒来。对，对，然后就是这些所有的东西，我都把它就是搅碎，然后织在一起，就是呈现出《雨花堂》这么一个作品。所以我就是希望用这个东西来呈现出这种同时存在的概念，所以我们就可以在这个同时存在的概念里面就，就嗯，不用受那种有限之苦吧。
1: 对，就像他们说，电影是把人的生命延长三倍嘛
0: 。而且我觉
1: 得电影确实是一个很好的表现形式，能够把这个东西给呈现出来。疫情这种情况下，能够电影上映其实一种胜利了。然后就希望能够让更多人看到，能让更多人在影院里感受到这种情绪在里面吧。因为毕竟每个人都会有自己的童年记忆，每个人都有自己的长辈和自己在一起的美好时光，这样子、嗯
0: 是。是的，是的
1: 。嗯，好，谢谢导演，我们的采访结束，哦、谢,谢,谢谢你接受凹凸镜的采访。嗯，嗯好,好，谢谢劳动，谢谢，哎<笑>哎，抱、哎、歉，再见、哎嗯，拜拜、嗯，好，拜拜，哎，这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。